0: Um abraço para você, sejam muito bem-vindos a mais um cobcast o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos aqui, mais uma vez, com mais um episódio, trazendo sempre os detalhes, as novidades e os atletas que se preparam para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Toda a preparação, tudo o que o time Brasil vem fazendo nesse ciclo até os Jogos Olímpicos Paris 2024. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria lembrar a você que se inscrevam no nosso YouTube lá do Time Brasil, assinem também o Cobcast no Spotify e aí vocês ficam por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho aqui ao meu lado Walter França, que também faz parte da comunicação do Cob. Primeiramente, boa noite. Tudo bem? Estamos boa gravando noite. de noite. Boa, é, noite. boa noite. Boa noite. Boa... Muito obrigado pela sua presença. É, eu vou começar já fazendo uma pergunta quando você era um, um jovem adolescente lá em partidoido Alferes né você pegava aquele caiaque e gostava de daquela navegada entre aspas pelos rios da região você Rapaz, tinha essa habilidade
1: a cidade tem bastante rio bastante cachoeira é uma cidade de montanha né acho que é parecida com a nossa entrevistado de hoje aí, mas eu nunca tive essa habilidade, cara. Não, não, tenho, não tenho essa experiência, não. Então, chegou o
0: seu dia de pegar as dicas que você precisava, aquilo que você sempre sonhou, porque temos aqui hoje Pepe Gonçalves, o maior nome da, da canoagem masculina, né, canoagem slalom do Brasil, é, resultados expressivos, campeão pan-americano, medalha mundial, um ótimo resultado na Rio 2016... Pepe, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Você acha olhando para ele assim, na idade dele, dá para aprender ainda ou melhor deixar para vocês?
2: Boa noite, é um prazer estar aqui <risos> procurando essa ideia com vocês, batendo esse papo. Bom dia, né? boa tarde, boa noite para quem é, vai, hora vai que ver, vai ouvir. Vê. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, da minha modalidade E cara, nunca é tarde, né? Nunca é tarde Acho que pra competição tá um pouquinho tarde Mas a gente consegue encaixar ele ali no, no lazer, na aventura ah, Recreativo, sempre, sempre né? Dá, a sempre é dá. Né? Sempre lazer <risos> do fim de semana dá, né? Sempre dá, sempre dá Então começa falando pra gente, por favor Como você
0: iniciou a sua vida na canoagem Você é de Piraju,
2: né? A sua cidade Piraju, interior de, interior São, Paulo, de São Paulo Uma cidadezinha é de 30 mil habitantes eu, na minha adolescência, eu sempre gostei muito de todo tipo de esporte. Já andei de skate, já joguei tênis de mesa, basquete, futebol... Tudo o que você pensar. Por sorte, era ruim em todos. <risos> e eu me lembro que... 2002 a 2004... A seleção brasileira de canoagem e velocidade da época... Treinava e preparava os Jogos Olímpicos em Piraju. Pelo clima de Piraju, o Rio ser muito parecido. E a prefeitura da cidade ela notou duas coisas. Uma que tinha muita criança morrendo afogada no Rio, porque ia escondido dos pais, matava a aula para ir pro Rio. Inclusive, eu era uma dessas crianças. <risos> e o outro fator que eles notaram é que todo mundo se impressionava muito com os atletas da canoagem que passavam na televisão, que estavam treinando ali em Piraju, porque não tinha internet, não tinha nada. Então, era o visual e a televisão. Então, todas as crianças da época queriam ser aqueles caras e não tinha nenhuma oportunidade. Então a prefeitura da época teve uma brilhante ideia de trazer um projeto social, projeto navegar da época do governo federal, de canoagem, vela e remo. Com o um único intuito da inclusão social e ensinar essas crianças a ter esse primeiro contato com o rio, que é totalmente importante, já que o rio Paranapanema corta a cidade no meio. Então... Mas que plantou... seja uma grande atração da cidade totalmente, o rio Totalmente, né? totalmente. Todo mundo vai lá se refrescar, é, pescar, é, tudo, tudo. O rio, a cidade gira em torno do rio. E eu me lembro muito bem, cara, que eu vi aqueles caras passando ali é, de, de caiaque pelo rio, aqueles caras gigantes, Sebastian Quatrim da época, e, e logo eles iriam disputar os Jogos Olímpicos de Atenas, né? E eu me lembro que meu sonho era fazer canoagem. E eu me lembro muito bem que no primeiro dia... Eu me inscrevi, né, tive que esperar um ano pra, é, um ano pra conseguir entrar pelas vagas, eram era disputadíssimas. E eu me lembro do primeiro dia ter uma embarcação de caiaque, uma, uma embarcação de canoagem, uma de vela e uma de remo. Você, poderia, você podia escolher qual que você ia, né? Eu fui na de canoagem, direto. E o instrutor da época de vela foi lá e me pegou pela, pela camiseta assim, não, você... A sua altura dá certo pra vela, vamos Teste lá, aqui, e tal, né? na vela. E eu, cara, não pode ser tão ruim assim, né? Eram seis meses. E eu comecei na vela, fiz seis meses de vela. Pô, legal, massa pra caramba a vela, e quando não tinha vento, não era tão legal assim. Aí no outro projeto, fechava esse projeto, você ganhava diploma e tal, fui de novo na, na canoagem. O professor, não, você tá indo bem na vela, vai ter competição e tal. E fui na vela, não tinha escolha, na verdade, né? E aí, me lembro que um dia a gente fez um piquenique, porque tinha várias ações. Tinha palestra com bombeiro, com médico, com dentista, piquenique. Era um projeto de inclusão social mesmo. É, eu me lembro, num dia de piquenique, eu pegar o caiaque, você podia provar as embarcações e sair remando. E aí, o professor da escolinha de canoagem da época, porque era assim, tinha um projeto social. E se você quisesse continuar, você ia pra escolinha de canoagem slalom ou de velocidade, que era a competição. Eu me lembro o professor da época falou assim... Caramba, cara, você sabe remar? Vamos pra escolinha. Então, nem fiz o social da, ah. da vela. Né? a hora que ele me convidou, foi assim... Cara, é o que eu tô tentando faz um ano. <risos> e aí, eu fui pra, pra canoagem de velocidade. Competi algumas provas de canal de velocidade. Ganhei algumas medalhas na categoria da época. E depois, por ironia do destino, uma outra história também... Fui pro, pro slalom. É isso que eu ia te
1: perguntar, cara. Assim... Iniciação, importante você ter esse visual, ter esse contato visual com a modalidade, mas assim, tem alguma coisa, o insight que fez você ficar assim? Quando você percebeu que era isso que você queria, ia levar
2: isso a sério e de repente buscar uns Jogos Olímpicos? Cara, eu acho que eu fui muito sortudo de nascer na época que eu nasci, que não tinha esse contato com redes sociais, essas distrações, né? Então, acho que até na minha parte como família, assim, eu, eu consegui aproveitar muito bem meus avós, que agora são falecidos, tenho uma avó só viva, é, meus parentes, as atividades como criança, assim, e o esporte. Então, eu não tinha tempo para dividir com outra coisa. Então, era só a canoagem, era canoagem canoagem estudar. Então, eu acho que a gente fez um grupo muito sólido de, de crianças na época, eu e meus amigos. Que a gente tirou O ponte pra gente era canoagem. Então a gente ia escondido remar, a gente ia sábado, a gente ia domingo. A gente, uma vez a gente fez cópia da chave do barracão, <risos> não faça o isingado, hein, criança, <risos> Pra ir remar escondido. Então, cara, que doideira. Você treina de segunda a sábado e domingo você vai remar escondido. Então, acho que isso, acho que a contribuição pra esse sonho ir, sabe, nascendo dentro de mim foi primeiro ter nascido na época que eu nasci, não ter distração com mais nada viver o mais puro do esporte ali e ter esse grupo forte na base dos meus amigos, que fazia ficar muito mais divertido.
0: Mas por que você foi parar no slalom? Que, que... Porque é um tipo que não é tão comum, Cara, assim, né? É, uma... é mais radical... É uma ou outra foi.
2: história. Você vai ver que eu não fui uma criança muito obediente, né? É, vamos lá, vamos lá. É, porque Cara... você abria barracão com chave... É... Porra, meu Deus, Deus tá me queimando aqui de graça. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu tava já faz, fazia um ano na, na Velocidade, eu tinha ido pro Campeonato Paulista, em piracicaba, Ficado em segundo lugar. Com quantos anos isso? Isso com 10 para 11, tá. por aí. Aí eu me lembro que ia ter uma seletiva para um brasileiro em Entre Rios do Oeste. Então você tinha que passar nessa seletiva para você ir com a com a escolinha, né? Faltando uma semana para essa competição. A gente chegando, eu e mais um amigo, a gente estava chegando ali do treino já cansado. Tinha dois meninos mais velhos, Murilo e Marcelo, são dois gêmeos, que até hoje não <risos> fazem canoagem. Eles pegaram e começaram a jogar água na gente com a Pá do Remo. Pra brincar com a gente, pra zoar a gente, né? E a gente caiu na pira e revidou. O professor da época, quem que ele viu jogando água? Eu e o mais novo, né? Pra quem que ele deu uma semana de suspensão? Faltando <risos> uma semana pra seletivo pra gente. Aí eu meio já safo, já assim, né? Falei assim, cara, eu não vou ficar uma semana sem treinar perto de uma prova tão importante que eu quero participar. Aí encontrei o professor do slalom da época na rua, falei assim, ô Jimmy, o Jimmy, né? Claudinei de Almeida. Ô Jimmy, cara, tô querendo provar o slalom lá, não tem como fazer uma semana de experimental, assim, só pra ver qual é que é e tal. Ele, não, não, vem cá e tal. Aí eu fui lá, remei o slalom durante uma semana, me apaixonei completamente pelo slalom, Nada contra a velocidade, sou fã do Isaquias, sou fã da galera da velocidade, tem vários amigos, mas lá é muito mais legal. Cada <risos> mais dia, radical mais também. Mais radical. Para uma criança ali de 11, 12 anos, cara, você chega na escola e fala assim, pô, desci a corredeira ali, tá remando na corredeira. <risos> que era tão temida pelos pirajuenses na época. Hum. E, e para mim eu me apaixonei porque... É, esse contato com a natureza direto, e cada dia eu sendo uma corredeira diferente, cada competição depois numa corredeira diferente, e o professor da época também. A forma que ele levava as aulas para os alunos me fez apaixonar pela modalidade. Aí eu fiz essa semana, voltei para a seletiva, perdi a seletiva e nunca mais voltei na velocidade. Né? Fiquei nesse lá até hoje.
1: E aí você falou da, da radicalidade, né? da emoção de estar tá ali e você é um especialista na mais radical das provas agora do do slalom que é o K1 extremo né é medalhista em mundial como é que é como é que é isso cara como é que foi chegar no extremo e agora com a prova se tornando olímpica né para Paris né cara o extremo é, é extremo mesmo né porque é, é extremo uma...
2: cara é extremo <risos> para mim ele caiu como uma luva assim porque eu sempre fui muito apaixonado pela, pela parte raiz mesmo da modalidade, sabe? Então, cara, treinar em pista artificial é um saco pra mim. Eu não vejo a hora de eu estar numa cachoeira. Inclusive, ano passado eu fiz uma expedição no Mato Grosso. Fiquei 10 dias no Mato Grosso, cara, descendo uns rios lá inexplorados. E agora eu posso fazer isso como uma forma de treinar pro extremo. Então eu caio como uma luva, porque eu posso mesclar o que me deixa vivo, que me deixa essa chama da paixão do esporte vivo, que é estar tá em contato com a natureza, que é estar tá no mais radical do esporte, que é o que me fez apaixonar lá atrás em Piraju, eu posso fazer isso hoje para treinar. Então vai assim, me reapaixonando todos os dias que eu tô nesse contato com a água. E eu me dei muito bem nesse treino, porque eu acho que, é, diferente do slalom, a gente começou o slalom, pra você, se você perguntasse para especialistas do mundo, é improvável que eu e a Ana a gente tá fazendo na canoagem slalom porque é um esporte feito por europeu, por europeu, pra europeu e todo na Europa. Então a gente tá assim, cara, o que a gente fez é, é inimaginável, porque a gente já começou anos e anos e anos atrás dos europeus. Só que no extremo não, no extremo a gente começou junto com eles. Então a gente não tem é, muitos fatores que no slalom tem, no extremo a gente não tem então acho que isso foi o diferencial então caiu como uma luva cara começar numa modalidade junto com os europeus é é um sonho assim né
0: agora você citou a Ana né que tem conseguido resultados muito expressivos aí vocês vêm de título pan-americano vocês têm medalhas em mundiais o quão possível é uma medalha olímpica em que que nível de sonho que é isso dá para realmente sonhar dá para acreditar é algo muito distante, se consegue mensurar assim qual é a, a real possibilidade que vocês têm de uma medalha na canoagem slalom?
2: Olha, sendo muito realista para vocês, é, a medalha da canoagem slalom ela é real. Hoje a gente, eu e a Ana, a gente está nas condições reais de medalha. A única coisa que está afastando a gente da medalha ainda é a experiência que os europeus têm a mais que a gente. Que a gente tá tirando no, na unha ali mesmo, na raça. Isso falando no slalom, né? Que no extremo já é outra história. No extremo a gente já é favoritíssimo a medalha olímpica. Mas no slalom já é real. Em 2016 eu mostrei isso, com, 16, com 23 anos, eu peguei uma final olímpica para pro Brasil em casa, onde o é um cenário é de pressão absurda. O único não europeu na o final único olímpica. não europeu na final olímpica. E é um cenário impossível. não, moleque, primeira olimpíada, competindo em casa, pressão final olímpica, não vai conseguir impossível, só que a gente conseguiu em Tóquio, na, na classificatória eu fiz o melhor tempo perdi pro, pra mim mesmo praticamente a minha medalha, deixei escapar nas mãos e eu acho que a Ana também é a mesma mesma coisa assim, é só essa experiência essa maturidade que hoje o cara o cara do slalom é um tcheco o Jiri, ele tem a mesma idade que eu só que ele começou no caiaque com dois três anos de idade, com o primeiro contato com o pai dele então, olha a diferença, eu comecei com 12, Sim. então são 10 anos a menos e isso lá que ele vai, 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 vai muito mais além. Em competições, em treino, em estrutura é, de sair da competição, já voltar para casa. Então, tem muitas, muitos fatores, sabe? Que a gente começou atrás e que a gente está tirando na raça mesmo, porque brasileiro é bicho ruim. E no extremo é diferente, como eu falei. Então, isso
0: que eu, só desculpa te cortar, mas explica sobre o extremo, qual é a situação? Você falou... De igual para igual, começou todo mundo na mesma E hoje vocês estão numa situação De, de brigar
2: pela medalha, sem dúvida Sem dúvida, sem dúvidas Hoje, no, no cenário mundial, eles colocam Todo mundo coloca eu e a Ana como favorito A medalha em Paris A gente se sente favorito, porque, pô é, Desde 2020, que eu medalha Em, todos, em to, todo ano Pelo menos em uma Copa do Mundo Medalhista em Mundial, a Ana também Então, pô, a gente tá no, nesse cenário E o que ajuda também é que é, alguns concorrentes são repetidos os países né? do país então é só um por país que vai então isso ainda auxilia a gente ainda mais você nessa acaba vantagem.
0: deixando muitos rivais que você teria pela medalha fora é, por
2: exemplo a República Tcheca eles têm o atual campeão mundial do slalom eles têm o atual campeão europeu do slalom eles têm o atual campeão Europeu do extremo e o atual campeão do ranking das Copas do Mundo do extremo. Esses Todos quatro... diferentes. Todos diferentes. Nesses quatro, só um que vai. Porque é o mesmo atleta que compete o slalom vai competir o extremo.
0: Então, três que poderiam brigar por medalha já estão fora. É,
2: basicamente.
0: E no Brasil, vocês dois, você e a Ana, no caso, são os nomes para ir
2: e não. É, cara, essa é assim, não dá para no esporte você sabe como é que é. Claro. Né? Até você conseguir a vaga é, primeiro no mundial e depois reconquistar ela no Brasil, nada está conquistado, mas a gente está trabalhando para isso. Eu, meu, meu pensamento é totalmente na, na na vaga e depois na medalha.
1: Isso que eu ia perguntar, cara. Você falou
2: do pensamento,
1: eu ia perguntar isso, né? Cada um, cada atleta encara é, o favoritismo de uma maneira diferente, né? Eu lembro de em Tóquio você, tá falando, você ter falado de preparação mental, de ser uma das áreas que você estava focando para poder ter um desempenho melhor, né? Você continua esse trabalho? Como é que você encara essa questão de estar... Tá também encarando a preparação mental aí como um fator dentro da tua preparação completa como atleta.
2: Cara, só, só pontuando, acho que é, muita gente não sabe, né? Mas Tóquio tava muito bem, cara. De cabeça, físico. Tava no meu, no meu melhor assim, que eu poderia estar, tá, né? Com o um treinador meu também da época, que era um amigo meu, um cara sensacional, o tcheco. E faltando menos de 24 horas pro embarque de Tóquio, eu fui diagnosticado com Covid. E meu mundo desabou, né? Porque para recumprir o protocolo olímpico, eu iria chegar no dia da competição se chegasse. E com a graça de Deus, sou uma pessoa muito católica, acredito muito. Eu acho que foi um milagre, foi um falso positivo. Uma coisa quase impossível de acontecer. Só que nesse processo todo, para eu reembarcar, demorou 10 dias. Então, eu me mantive muito forte, muito forte mesmo. Mas, deu uma... Uma balanceada ali, eu acredito que não tenha quem não, não, não daria, né? Então acho que minha medalha ali foi adiada, né? Porque eu tava muito bem, eu tava muito consciente da, da minha medalha em, em Tóquio. E. Qual foi a sua pergunta mesmo? Esqueci. É,
1: sobre a sua preparação. É, sobre a ah, preparação. Cara, mental, o, meu a grande, o meu
2: grande forte de sempre foi o mental. Desde sempre, desde sempre. É, eu sempre me, me saí muito bem nas adversidades. Tanto que essa de Tóquio, pô, consegui fazer uma prova muito boa dentro das condições, né? E 2016 também, é, nas Copas do Mundo, enfim, sempre me, sa me saí muito bem. E o trabalho mental eu faço com a Neo Salgado, mesma coach da nossa monstra, Rafa Silva, e eu acho que é essencial, então eu levo isso como meu aliado. E eu sou um atleta um pouco diferente, porque eu gosto de pressão. E eu performo com pressão. Se não tiver pressão, eu não, não consigo me ativar, digamos assim. Cresce então, nas grandes, assim. Cresce nas grandes, cara. Nas adversidades. Sempre quando alguma coisa acontece, cara, eu falo, não, tá tranquilo, porque eu consigo administrar isso. E dá certo. Então, quem está assistindo o nosso podcast
0: ou ouvindo... Fique ligado na canoagem Slalom e no Extremo, em Paris 2024, porque temos muitas chances de medalha com o PP, com a Ana Sátila né, no feminino, o Brasil ficando cada vez mais forte nessa modalidade. O Extremo entra agora né, no, no programa olímpico em Paris, então é uma, uma possibilidade maior de medalha para o Brasil. Agora você falou muito sobre sua preparação, que você foi para rios que não eram explorados no Mato Grosso, né? Você falou. Que, que você já encarou de mais estranho e diferente num rio? Porque é inevitável e você não tem como controlar. O que que você... Eu até cheguei a ver uma entrevista sua falando de rato em praga, alguma coisa assim, mas o que, que você já teve que,
2: que encarar num rio é, durante um treinamento? Cara, eu acho que <risos> é, em Piraju, o rio, é o, único rio mais... é o único rio não poluído do estado de São Paulo. E durante 10 anos da minha carreira lá, né? Do início, né? Do slalom. No meio da nossa pista de treinamento tinha um cano. Desse tamanho assim. Que soltava mesmo. Aquilo lá que a gente faz no banheiro. Mas de dejetos. 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 Dejetos mesmo pesado, <risos> velho. Pesado. Milho. Ah. Tudo se imaginar. E, cara, durante 10 anos a gente conviveu com isso treinando do lado do negócio, caindo lá. Você foi e... atingido alguma vez? Ah, certeza, certeza. <risos> Aquela capa tá <tarde. risos> Ah, Deus é livre. E eu tenho orgulho de falar que por minha causa saiu aquele cano de lá. Porque com a minha influência depois dos jogos, eu voltei lá e eu fiz a prefeitura de Piraju tirar aquele cano de lá. Então, isso é uma das coisas que eu me orgulho. Mas é uma das coisas mais diferentes assim que eu encarei no Rio. Mas já encarei, pô, em Praga... É um rio que corta a cidade no meio, tem rato que desce lá na, na pista. Nossa. É normal, normal depois, tá o lá, Pirajú... como... é normal. <risos> depois do cano em Exatamente, de
0: depois do cano em Pirajú você está acostumado com qualquer coisa, né? É. Animal, assim, já teve problema com, com algum tipo de bicho em, em treinamento, assim ou
1: não? Eu tava vendo um vídeo do, do treinamento de vocês lá, tem, tinha um doguinho lá o tempo
2: todo lá, cara, perto, em, olhando. O Deodoro, por... cara, sempre a galera deixa cachorro lá e, e... abandona, assim, né? Até a Ana, pô, a Ana leva a ração pros cachorros lá direto, leva pro veterinário, e eles ficam todos lá. A gente sempre tenta arrumar um, um, um lar aí os cachorros. Aí se alguém tiver, quiser um cachorrinho bonitinho, dócil, tem lá em Deodoro uns 4, 5 pra, pra adoção.
0: Mas isso é um, é um tipo de coisa que atrapalha um treinamento? Claro, Piraju era, antigamente se conseguiu resolver, mas é, é uma situação que, que é muitas vezes é da natureza, né? Esse caso não era da natureza, mas <risos> vocês não tem como controlar, né? E, e acaba atrapalhando o treinamento de vocês em, em alguns momentos por conta de coisas desse tipo?
2: Cara, não, cara. Porque acho que são tantas variáveis que a canoagem lá não tem que isso daí é de menos, cara. A gente tá, tá acostumado. A gente, tá, a gente faz a maioria das vezes na natureza, né? em rios. Então, a gente tá propício a, a ter que se adaptar ali ao, ao meio.
0: Você quando for começar a empatia, toma cuidado com o que, <risos> é. que vai ter no meio do rio, hein.
2: Aham, toma ah, cuidado. É muita pedra,
1: muita pedra. O <risos> eu ia te perguntar isso, cara. Em Tóquio, eu tive a oportunidade de estar com vocês lá durante alguns treinos, não durante a competição. Cara, e era muito calor, sentia, sentia a temperatura ali muito alta, assim, e muito aberto, né? Não tinha, não tinha muita árvore ali. Essa questão interfere? Não é uma questão normal para você? A diferença que imagino que ali no Rio tem a vegetação, tem alguma coisa ali. Isso interfere de alguma forma? Não?
2: Cara, são coisas que a gente tem que se adaptar. Tipo, Tóquio tava muito, muito quente. Até para gente que é brasileiro. nós europeus, né? É, aqui no Rio a gente treina no primeiro horário de sol. Porque depois das nove lá em Neodora é impossível. Quem mora lá perto sabe. Lá é mais perto do sol, um pouquinho. <risos> E quando a gente vai para fora também. Quando é para fora, o frio e a água fria também atrapalham. A gente tem que se adaptar. mas são coisas que... É o esporte que a gente escolheu. Então, a gente tem que se adaptar a isso também. Então, não chega a atrapalhar, assim. É uma coisa que você tem que se adaptar.
0: Como é a preparação de um atleta de canoagem? Slalom, no caso. Você treina muito na, na água, na descida, é, tem musculação. Enfim, como é a sua preparação,
2: para quem não sabe... Como treina um atleta da sua modalidade? Ó, hoje, acordei 5 da manhã, tomei café, fiz uma ativação ali em casa já, com um rolinho, liberação facial, dei uma alongada. Fui para Deodoro. Em Deodoro, a gente fez um treino que a gente pega a pista inteira da canoagem e divide, divide ela em dois. A gente de de meia pista. Então, a gente faz como se fosse uma simulação de prova, só que ela dividida em dois. Então, a gente fez seis vezes isso, a pista... Aí saí de Deodoro, deu uma hora e meia de treino na água A gente saiu de Deodoro, foi lá pro Maria Lenk A gente foi pra sala de força Fez força bruta mesmo Esse treino que a galera faz na academia, que sai cansado A gente fez isso depois do treino, de na, água, um treino é. na água Almocei, dormi ali meia horinha Já depois fui pro treino de Deodoro A gente fez um treino técnico, né? Que a gente pega uma parte só da pista e fica repetindo ela Pra testar, pra ver qual manobra é mais rápida Com vídeo e tudo e aí voltei e tô aqui agora então esse foi meu dia mas o treino tipo, baseia em técnico e físico né aí técnico a gente sempre faz na água e físico a gente pode fazer tanto na água quanto no maria Lenque. depende do período, né? por exemplo, agora a gente tá um pouco mais longe do nosso objetivo principal que é o mundial em setembro em Londres que é a seletiva olímpica, então agora é o período que a gente mais treina, que é a base vai chegando perto da competição um pouco menos para estar tá mais descansado ali que é o polimento, né como outros esportes.
1: Aproveitando esse gancho, é, você falou da iniciação, da importância de um bom professor na iniciação, né? E no alto rendimento. Qual a importância de ter um bom técnico? Agora vocês contam de novo com o italiano Ettore Ivaldi, né? Treinou aí no ciclo Rio 2016 e voltou agora. Como é que é para vocês? ter um
2: treinador desse naipe tá de volta com vocês aí no dia a dia cara é importantíssimo é a peça a peça fundamental de todo atleta é o treinador porque acho que quando, ainda mais eu é, acho que assim são períodos diferentes né acho que o treinador da base ele tem uma missão de te ensinar alguns princípios e te apaixonar pelo esporte que é totalmente importante porque a vida de atleta olímpico é muito difícil e se ele não tiver realmente apaixonado por aquele esporte, ele não continua. Já estou há 18 anos na canoagem, para acordar todo dia e treinar, o cara tem que estar tá muito apaixonado pelo que faz. E não é por grana, não é por nada, é por, pelo amor mesmo. E o treinador do alto rendimento, ele tem uma missão de apagar o, o, os fogos né, que tem ali durante a, a caminhada olímpica. E conseguir montar uma logística de treinamento, de viagens... Que te leve ao seu melhor lá em... no seu objetivo principal. No nosso caso, os Jogos Olímpicos. O Etro ele tem uma qualidade técnica muito grande. Ele é um dos melhores técnicos do mundo, na parte técnica. Mas ele tem uma outra qualidade que é a questão de logística, de organização. De fazer esse círculo todo funcionar muito bem. Então, eu acredito que assim... Igual eu, em, Tó em, em Tóquio, em Paris, vão ter vários. Qualidade técnica, física, que são coisas que todo mundo pode treinar. Agora, essa parte desse círculo de logística, de estratégias, durante todos esses anos, é o que vai fazer a diferença ali dos milésimos, dos, da, da, daquela chegada ali realmente para a medalha ou não então eu acredito que é muito importante essa parte de um treinador de alto nível né? ele ser completo, porque acaba sendo um, da família acaba sendo é, uma pessoa ali que você confia, que você tem que contar segredos, que você tem que, que, que dar a sua vida na mão do cara mesmo entregar e acreditar, então ter o hétero do nosso lado é fundamental e a qualidade técnica dele é indiscutível, o cara, é, o cara vive canoagem
0: e a gente está falando muito sobre os seus treinamentos, né? você cita a Deodoro e você cita o Maria Lenk, acho que a canoagem slalom utiliza muito o, o legado que ficou né, dos do Jogos Olímpicos com a, a pista de Deodoro, é, tudo que é feito no Maria Lenk, eu até vi vídeos de vocês na piscina da, do Maria Lenk treinando canoagem, né? faz uma adaptação, o quanto que tem essa estrutura, é tão tão boa, né? Que é tão nem todos os esportes conseguem ter uma estrutura como essa. O quanto isso ajuda vocês a, a chegarem o mais perto possível dos europeus e conseguirem os feitos que vocês têm conseguido na modalidade? Eu acho que Deodoro
2: é o legado mais aproveitado de toda Rio 2016. Eu não, não vejo nenhum outro assim, né? Que tenha sido tão aproveitado quanto Deodoro está sendo, tanto por a gente, né? Quanto pela população ali do entorno que usa como, como atividades de piscina, de caminhada, de corrida, de bike, etc. É, eu pontuo assim, cara, se não existisse Deodoro, se não existisse esse, esse suporte, essa, essas condições de treinamento que o Comitê Olímpico está dando para gente, não existiria de forma nenhum os resultados que estão tendo e os resultados que a gente está sonhando. Seria impossível. É só isso que está fazendo a gente chegar nos europeus e sonhar com a medalha olímpica conquistar as medalhas que, tá, que a gente está conquistando porque é tudo muito longe então essas condições de treinamento que a gente está tendo hoje são as mesmas que eles têm lá, Deodoro hoje na, na minha opinião e de vários outros é uma das três melhores pistas do mundo para treinar canoagem lá e né, para competir
0: é uma pista olímpica né uma, Sim, pista, uma olímpica. pista usada nos jogos
2: olímpicos e a de Paris ficou ficou ruim não é a, a de Tóquio ficou ruim a de Deodoro dá de 10 a 0 na né, de Tóquio e a de Paris também ficou ruim Deodoro também dá de 10 a 0 <risos> em Paris, então a gente está ali como pista olímpica, junto com Londres ali na melhor pista que, que tem que possa ter e aconteceu até um fato curioso que esse começo de ano os europeus vieram treinar aqui em Deodoro então veio tchecos é, eslovacos, eslovenos veio uma galera treinar aqui, porque ela está muito frio então eles vão para para a Austrália, para os Emirados Árabes e esse ano eles vieram para cá. Foi o primeiro ano que a gente abriu para eles virem. E eu tava conversando com o um treinador da Eslováquia, ele fosse assim, eu perguntei para ele, aí gostou e tal, o que que você acha? Vamos voltar aqui ano que vem? Ele me falou assim, com essas palavras, eu vou chegar na Eslováquia. Essas palavras não, né? Que ele falou em inglês Não foram essas palavras exatamente Exatamente essas mas... Quis dizer assim Eu vou chegar na Eslováquia E vou falar que o treinamento aqui foi ruim Porque eu não quero que eles venham todos para cá no que vem Senão não vai ter horário a gente treinar Ele falou assim, não, brincando, cara Foi muito bom, foi melhor do que a gente imaginava As condições de treino que vocês têm aqui São perfeitas com essas palavras então todo mundo gostou Veio um amigo meu, o Vavra, também Que é vice-campeão olímpico Veio treinar aqui, gostou muito Um campeão mundial também veio Então hoje a gente tem as melhores condições Para treinamento E para a gente buscar essa medalha
0: Isso é uma coisa que a gente vê de várias modalidades né? O assim, é, pessoal da ginástica né? Com a, a areninha que chama lá no, no Parque Olímpico Enfim, muitas modalidades Têm aproveitado toda a estrutura Oferecida pelo Comitê Olímpico E têm conseguido resultados cada vez mais expressivos recorde de medalhas em Tóquio e muitas medalhas assim, mundiais também, né?
1: Isso, cara. Eu acho que o centro de treinamento ali do time Brasil virou mesmo a casa do esporte, né? Gente, é uma coisa que eu gosto de perguntar, se eu estava falando dos estrangeiros da canoagem lá, no que vieram para cá, mas a gente tem estrangeiros de outras modalidades, eu sempre me isso. Você também acha que o centro de treinamento do time Brasil ali tem um, um pouco de, de, de Jogos Olímpicos ali, de Vila Olímpica, to, vários, vários atletas de diversas modalidades,
2: treinando ali, como é que é esse teu dia-a-dia -dia ali no... Cara, eu, eu finjo o costume ali, né, cara? Tô na, ali no aparelho, de repente a Rafa Silva aqui do lado, Ana <risos> Marcela do outro, eu finjo o costume ali, cara. Vamos é ser você ir pegando, né? É, é pega né? a dica aí. Cara, é... O, o Maria Lenk ali é um sonho, cara. É um sonho que a gente sempre sonhou em estar tá ali compartilhando esses momentos com outro, outros atletas e utilizando os serviços do Maria Alenca. Ali você tem terapeutas qualificadíssimos, você tem médicos à sua disposição, o laboratório olímpico, então, tipo, é tudo que faz o diferencial. E não só isso, não só ser profissionais... Do mais alto gabarito, mas são humanos, cara. São os brasileiros mesmo. Melhor, o melhor suco mesmo do brasileiro, sabe? Que você chega ali, um sorrisão, tá te atendendo, pô, faz uma brincadeira, é, sabe? Tipo, são humanos mesmo. Eu acho que isso faz muita diferença pro atleta brasileiro, porque. Eu acho que o atleta brasileiro é diferente dos outros, sabe? Eu acho que esse lado soma muito. Então, se a gente chegasse ali e fosse uma coisa automática, não seria da mesma forma. Então, acho que é um, um conjunto, assim, que faz toda a diferença.
1: Pô, você falou aí de, de um lado tanto quanto motivacional ali, né? Você falou que para Tóquio 2000, 2020 você levou é, o que você... Conseguiu na Rio 2016, te motivou para Rio 2016. Você levou a frustração de não ter ido para Londres de 2012 por 13 Treze centésimos, né? Se
2: não me engano, 13 centésimos. Eu toquei na penúltima baliza, aí são dois segundos de penalidade, né? Ah, chorei,
0: hein? Como é que foi né, essa.
2: Cara? É esse, esse período ali de pra cara, superar essa frustração e respirar e, e eu voltar tinha 18 anos cara na na época né e eu sabia que aquilo ali era meu sonho e outra que mudaria a minha realidade né como como pessoa ali e no esporte também porque eu sabia que partindo da classificação para Londres mudaria o incentivo, mudaria a grana para Canoagem, mudaria tudo sabe e não classificar pro seu sonho por um erro seu na penúltima baliza por 13 centésimos pô, fosse por 5 segundos, cara 13 centésimos é sacanagem, por um toque não tinha uma baliza. Qualquer time que prefere ah, se eliminar nas oitavas de final do é, chegar no final vamos... e perder ah, no último é, minuto Cara, né? eu fiquei muito, muito triste. Eu chorei assim, cara eu não me recordo de ter chorado tanto assim alguma outra vez porque eu chorei uma noite inteira. Aí, na hora que eu tava recuperando, deu a abertura de Londres, lá do sofá de casa, chorei mais um pouco. <risos> aí as Spice, girls, é, as Spice cara. girls lá cantando. Não, o Mr. Beam tá ali, cara. O negócio palpava, sabe? Só que eu, eu tinha uma cabeça tão boa que eu falei, cara, de duas, uma, eu fico me lamentando, eu vou buscar daqui quatro anos. E aí eu consegui depois de quatro anos, classificar para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Peguei uma virose uma semana antes da seletiva olímpica. <risos> Quase que eu perco a seletiva olímpica. Caraca. Antes de Paris, você não sai de casa
0: durante Caraca. um mês, né? você de você casa. Com você... quem você vai ter com a tarde, Você pega Caraca. uma virose Cara, coisa, antes da Rio 2016. Você pega, uma virose, <risos> você pega um falso Covid é. antes de... Mundial, ano, ano
2: passado eu peguei Covid. Olha lá. Cinco Sim. dias antes. Então, um mês antes fui de... Liberado, fui liberado... É. Sete horas antes da minha prova, fui liberado para o Mundial.
1: Uma dica, um mês antes, não, vai para Piraju,
2: fica cara, sozinho, sozinho. E pega a prefeitura. Eu, eu, tá te... O que eu falo, eu falo assim, cara, <risos> o meu karma positivo, ele, cara, ele tá só acumulando. Só acumulando. E ele vai vir, velho. Uma hora ele vai vir, porque, cara, é cada história que você não tem noção. Cara, é cada uma...
0: A gente já manda um recado aqui pro presidente Paulo Vanderlei, pro nosso diretor-geral Rogério Sampaio. Fazer uma bolha. Fazer uma presidente bolha. Girojo, é, da canoagem. Da canoagem pra todo mundo. Se acerta, faz uma bolha e coloca o PP lá dentro e não corre não, o risco não de
2: ter um problema para de
1: chegar em Paris. Isso. Desculpa de interromper, cara, mas eu queria te perguntar isso. E da Rio 2000, Da Rio toca o 2020 para Paris 2024, você leva também alguma
2: coisa? O que, que você leva? Eu acho que não teve muito tempo, né, pra gente parar pra pensar, assim, tudo aconteceu muito rápido, acabou Tóquio, já tá vindo Paris, mas eu acho que eu levo um senso de maturidade muito grande, eu me vejo assim como uma pessoa que amadureceu em, nos últimos 4, 5 anos, sabe, muito, 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 tanto na água, como pessoa, como postura e tudo, eu acredito que isso que vai fazer o diferencial do resultado em Paris. Então, é lógico... Eu fiquei amargando ali... De não, não, não ter... Chego um pouco mais longe, sabe? Que eu poderia... Estava na minha mão... Só que eu entendi que não era o momento... Porque, cara... Ter um falso positivo... Um dia antes de embarcar... Para os jogos, cara... É porque não era para ser mesmo... Então, eu fiz tudo o que eu pude... me Mantive muito bem... Cabeça boa... Mas não, não deu... Então, eu tenho mais uma oportunidade e essa eu vou agarrar com, com as duas mãos.
0: Agora, Valtinho, não sei se você sabe... Não, você sabe, porque você é sempre muito bem informado, mas além dessa carreira vitoriosa na canoagem slalom, o tem uma, uma vida como influencer também. Né? Como você arranja tempo? Como é a sua vida nas redes sociais? Você
2: tem lá os seus
0: quase 400 mil seguidores. Né? Como que, que é o seu lado influencer também?
2: Cara, é, eu tô no Instagram desde quando eu era mato, né? Eu Você me... desbravou o Instagram, Desbravei, cara. desbravei. desbravei. Eu podia estar um pouco mais seguidor, <risos> assim, mas. É, por reconhecimento. Não, brincadeira. É, mas eu assim, sempre porque eu gostei muito. O é, meu, meu hobby é fazer vídeo e editar vídeo. Então. Eu gosto desse lado de produzir, de editar, de tirar uma foto legal e postar e tudo. Paulo e... Conde,
0: nosso diretor de
2: comunicação, <risos> que tá de olho precisar de um editor de vídeo aí. Tá e aqui. Eu oh, acho que... Repórter por um dia. Repórter por é, um é, dia. Aí, aí, é <risos> é é eu gosto, eu gosto. E, e eu sempre vi o Instagram como uma ferramenta importantíssima e imprescindível para os esportes como a canoagem Slava. Porque... Hoje a gente tem um pouco mais de espaço, mas antes, há uns 3, 4, 5 anos atrás, a gente não tinha esse espaço que a gente tem agora. A, gente, a TV não passa canalagens lá, então eu acho que assim, você com seus mil seguidores, se você consegue divulgar para cinco pessoas o seu esporte que não conhecem o seu esporte, pô, olha que fantástico. Então eu sempre vi... Primeiro pelo lado que eu sempre gostei de editar foto, de postar foto, de postar vídeo. E outro de conseguir ajudar a minha modalidade a se tornar mais conhecida e mais reconhecida. Então eu acho que, que é uma ferramenta que tá aí para todo mundo usar, é gratuita. Então eu via como, como essa ponte para chegar a minha modalidade a pessoas que, que não a conhecem. E eu acho que eu consigo fazer isso de uma forma muito, muito legal. E você separa um tempo assim na tua agenda, cara? Como é que é... É,
1: como é que é essa tua essa tua prática do post é o momento ou você tem ali uma ah cara, eu vou separar um pedacinho da minha é, agenda programado. aqui no pra atender, como que é? de repente para atender a imprensa ou para poder cara, não, fazer os posts
2: não, sempre procurei é, postar o que eu quero a hora que eu quero, da forma que eu quero passar pras pessoas o que eu vivo ali no momento nas competições, nos treinos no dia a dia e também tem um lado que se tornou também profissional do Instagram, né? Que faz parte de uma agência, que chega os posts lá, empresa e tal. Aí isso são coisas mais pontuais, né? Mas a maioria das coisas é tudo do meu dia a dia mesmo, que eu faço, que eu, que eu posto. Você falou sobre a divulgação.
0: Você acha que você consegue fazer essa divulgação da canoagem Slalom pelo Instagram? Ou você tem, você consegue mensurar se você tem muito mais seguidor porque gostam da sua vida pessoal, porque te acham legal? Enfim, você consegue ter eu essa... Eu acho que são
2: momentos, eu acho que assim, é, são picos e picos, sabe? Vai chegando perto de Jogos Olímpicos, aí é pessoas que querem te acompanhar no esporte, mas é, até você chegar lá, você tem que ir jogando o jogo da, das redes sociais também. Tipo, a pessoa quer ver a sua vida pessoal. Porque aí No meio da minha vida pessoal, pô, jogo a canoagem junto. Então, vou fazendo esse quebra-cabeça aí para... Pra, pra ir chegando nas pessoas, porque às vezes eu posto uma foto lá, descendo na cachoeira, risco de morte, cachoeira de 15 metros, pô, não tanto like. Aí posto uma selfie lá sorrindo e estoura, falo, pô, não é isso, cara, você tem que curtir a descendo
0: na cachoeira. Eu ia perguntar isso, o que, que, que você consegue ver, o que, que dá mais engajamento em rede social pra você? É, é vida pessoal? São momentos, né? Carole, são momentos. É um momento.
2: Lógico, em Jogos Olímpicos está todo mundo voltado ao esporte. Mas passou Jogos Olímpicos, a gente sabe que isso em tudo, né? Isso são as marcas, isso é tudo. Então, é, no dia a dia, com certeza a vida pessoal, né? E você, é
0: seu Instagram é o que mais bomba? Você que é um influencer
1: também, né? Não, que... é, nada, tô longe, tô longe disso. <risos> você que é um grande. Trabalhando. Né? Agora eu tô avaliando xícaras, eu tô apostando nisso aí como... Xícaras como de café, futuro. né? É. Avaliador de Gosto xícaras de Gosto muito de xícaras de uma maneira em geral. <risos> e, e você, Pepe? Quais são as tuas paixões ali? A gente sabe que, pô, lógico, esporte... A vida ao ar livre ali, mas o que, que o Pepe, quando tem um tempo livre, que não tá treinando, não tá competindo... O que, que você faz ali, cara? Tem algum hobby? Como é que é essa vida fora do esporte, digamos assim?
2: Cara, é difícil porque é o ano inteiro, né? Treinando e, e competindo... Meu, um dos meus hobbies é remar também, né? Fazer expedições... É, tá nesse, nesse lado, produzir conteúdo também, tipo foto, vídeo, alguma coisa que eu, eu gosto muito, vídeo de drone, eu acho muito legal. Mas quando eu não tô fazendo nada disso, eu procuro estar tá em contato comigo mesmo, na natureza, nessa, nesses lugarzinhos assim mais afastados, sabe? Eu, eu gosto de reafirmar essa paixão que eu tenho pelo, pela natureza, assim.
0: Mas quando você tá de férias, você vai remar também? também.
2: Também. <risos> eu acho um destino que é bom para remar. Não, então, essa é a expedição que eu fiz, que é pro a temporada coisa né? é uma... temporada, cara, fico Essa expedição chama de e Alma, que a gente fez. Cara, foram é, 2500 km para chegar. A gente ficou 10 dias no total, né? A gente remou quatro rios diferentes e alguns deles assim, alguns não, quase todos, né? É, a gente, a gente chegou no um Rio Lá em Campo Novo dos Parecis. 100 quilômetros de estrada de terra da última cidade, a gente acampou na beira do rio. Então isso assim, a gente estava com uma caminhonete é, totalmente, a gente era totalmente autônomo. Então a gente tinha tudo dentro do carro, material para acampamento, para camping, é, comida, material para remar, primeiros socorros e tudo. Porque um resgate ali é impossível. Então a gente entrava no rio, descia o rio, aí acampava de novo. Então totalmente isolado de tudo. E isso foi na minha folga. Então. <risos> Essa é a folga de um atleta de canoagem. É. Lá o que, que ele vai fazer? O né?
0: que, que ele vai fazer? Vai remar,
1: vai remar. É bom, não. é bom, é, bom, é, é gostoso. Mil gostoso. quilômetros. Não, ó,
2: eu, 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 eu confesso que eu tenho tem dias que eu não faço nada. Tem dia que eu fico só em casa, dormindo o dia inteiro. Que eu preciso desses dias também. Mas eu sou, sou bastante ativo, assim, eu gosto de, de fazer essas aventuras.
1: É, atleta de alto
2: rendimento é não esportes. gosta de ficar parado. É, né? é não fica parado
1: muito tempo, não.
0: Por falar em dormir, o <risos> que, que a gente vai fazer agora? Liberar o PP. Para ir embora. Descansar finalmente, e descansar né? Descansar finalmente. É. Acordou 5 da manhã, aqui já são 8 e 10 da noite. Deve estar tá cansado, deve estar tá com sono. Então a gente vai liberar o PP, porque a gente está chegando ao fim dessa edição do Cobcast. Pepe, muito obrigado pela sua presença, foi muito legal esse papo. Fique à vontade sempre, a gente espera recebê-lo aqui de novo, quem sabe depois do, do, dos Jogos Olímpicos, você trazendo a sua medalha aqui para a gente. Mas muito obrigado pela sua presença, foi muito legal receber você aqui no Cobcast.
2: Muito obrigado, é, pô, é um prazer estar aqui falando um pouquinho mais da minha vida, do meu esporte. Parabéns pela iniciativa, eu acho que o esporte brasileiro merece um espaço desse, as pessoas saberem um pouco mais também os atletas, o outro lado, né? Também que a gente não mostra nas redes sociais, eu acho que esse bate-papo aqui é muito válido, muito interessante. Pô, fiquei amarradão de participar e a gente se vê bastante por aí ainda e espero trazer a tão sonhada medalha para o Brasil aqui, para todo mundo.
0: Antes tem o PAN, né? Você está lá no PAN.
2: Tem bastante competição. Tem bastante né? coisa tem ainda, cinco né? cinco Copas do Mundo, Jogos PAN, Campeonato Pan-Americano também, Seletivo Olímpico, Mundial. Esse ano vai ser longo, então volta com a medalha geralmente uhum.
1: atleta não gosta de receber boa sorte, porque o desempenho não depende da sorte, mas no caso do PP eu acho que desejar <risos> boa sorte boa, é não bom. é demais boa é, sorte, boa é sorte, cuida, com Deus
0: tudo, tudo é bom a sorte é pra chegar na competição aí depois a ele. mas acorda. boa sorte <risos> pra chegar você volta também? Em algum momento você estará de volta no Cobbcast? Só me convidar. Estou sempre disposto. Então, muito obrigado também, <risos> Valtinho, pela sua presença. Valeu, Fabrício. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanharem mais essa edição do Cobbcast, seja no Spotify, seja no YouTube do Time Brasil ou no site do Cobb. Muito obrigado. Fiquem ligados. A cada 15 dias, uma nova edição aqui do Cobbcast. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.